0: Invento Casa Criativa
1: Esse é mais um episódio do podcast que conversa com quem faz a diferença e diferente a gestão e conexão de algumas das marcas mais relevantes do mercado. Um espaço para executivos e empreendedores inovadores compartilharem histórias, cases repletos de aprendizados e reflexões que apontam para o futuro dos negócios e da própria sociedade. Meu nome é Cristiano Coelho e esse é o Deu Liga. Deu Liga. Os desafios para uma marca ser relevante sempre foram grandes, e atualmente são maiores ainda. É preciso uma proposta de valor clara, uma conexão constante, autêntica e profunda com as pessoas com as quais pretende construir esse valor e fazer isso conseguindo inspirar e inovar o máximo possível. Mas tão grande quanto o desafio é a oportunidade que esse contexto nos traz, pelo menos quando se entende que as paredes da empresa não precisam e não devem ser um limite para se ter acesso a incríveis talentos. Quando se entende que as marcas que, que criarão maior diferencial são aquelas capazes de criar relevância cultural, fica cada vez mais claro que as marcas devem criar e renovar sempre que necessário uma rede poderosa de pessoas que as ajudem nessa jornada. E uma das formas mais ricas e eficazes de fazer isso é através de processos de cocriação. Nosso convidado do episódio número 12 do Deu Liga é um cara brilhante. Foi diretor de tendências e estratégia da Box 1824 no Brasil e Estados Unidos e é o cofundador da Float, um hub de estratégia, cultura e comportamento que tem ajudado marcas dos mais diferentes segmentos a construir projetos de conexão e inovação. É também um incrível líder de processos de cocriação, tirando o melhor de metodologias como a da Mesa Company, para unir talentos e cocriar projetos estratégicos e inovadores. A audiência do Deu Liga, deem as boas-vindas ao Super André Alves. Bem-vindo, André! Tudo bem?
0: Fala, Cris! Super obrigado pelo convite, estou muito feliz de conversar contigo Ainda mais feliz depois dessa introdução tão retumbante
1: <risos> É assim, é padrão, padrão Deu Liga, até porque os nossos, nossos convidados merecem <risos> Cara, muito feliz, muito feliz também, cara Muito feliz de te ter conosco, super feliz que tu topou, topou o papo, tá?
0: Super, sou muito fã do Deu Liga, estou muito feliz
1: Que bom é, Bom, então vamos, vamos começando Uh, nos conta um pouco sobre a tua trajetória, né? quais foram os momentos mais importantes, quais foram as pessoas, situações que te inspiraram e influenciaram até aqui?
0: Oh, eu não vou fazer as pessoas porque vira meio o discurso do Oscar, a gente esquece de alguém, alguém fica <risos> bravo, aquela coisa meio louca, mas Verdade. tentando resumir bastante, eu trabalhei um tempo como estrategista em agências de comunicação, é, e branding de uma forma geral, e aí em 2010, mais ou menos, eu fiz uma grande virada para o mundo das consultorias. E aí eu passei por todos esses lugares que você descreveu, né? passei pela Lima, pela Box do Brasil, pela Box nos Estados Unidos, é, acho que essa foi uma grande virada. E acho que uma outra grande virada, é, talvez seja um pouquinho mais recente, que é eu venho estudando psicanálise há um tempo, e o psicanalista nunca para de estudar, né? mas hoje eu me afirmo psicanalista também, que eu acho que é uma outra grande virada. E aí acho que os momentos que eu mais gosto, os momentos mais importantes, talvez algumas coisas que valham a pena falar, é, são um projeto que eu fiz há um tempo atrás, que eu participei, inclusive junto com o Lucas, meu sócio, é, com uma galera de Nova York chamada K-Hole em que a gente fez um report chamado Youth Mode, que gerou uma tendência chamada Normcore. Foi uma das palavras mais vulgadas de 2014, virou tudo que você quiser. As pessoas escreveram livros, falaram em séries, fizeram coleções, enfim. Foi uma experiência muito interessante para mim é, e para todo mundo que estava envolvido, inclusive na época, porque foi quando a gente aprendeu que o pesquisador é menos passivo do que a gente imaginava, né, e ele também cria cultura. Uhum. E acho que isso é muito da visão que inspirou uma outra grande virada da minha vida, que foi a criação da Float. A Float tem mais ou menos aí uns três anos de vida, é, e na Float a gente enxerga muito essa grande intersecção, assim, interseção, né, de... É, trabalhos que têm a ver com cultura, comportamento, estratégia, mas também trabalhos que têm muito a ver com conteúdo e, e coisas que não vão só para é, o conhecimento, né? mas que dão uns passos um pouco mais longe. Talvez a, a pessoa que eu devo agradecer aqui é sempre o Lucas que meu sócio, companheiro de aventuras, né? com quem eu apronto grandes confusões todos os dias.
1: E um cara, e um cara incrível. Até quando a gente estava falando sobre, sobre o Papo Contigo, Uh, o pessoal aqui da Invento CC, que ajuda no, no, no projeto, toda a produção, uh, eles falam, cara, que legal, cara, adoro os conteúdos de ambos, uh, seguem vocês dois, adoram os conteúdos que vocês compartilham, uh, seja o olhar de vocês sobre comportamento, sobre cultura, olhar psicanalítico, acho que é muito legal.
0: Que demais, obrigado,
1: muito feliz. Muito bom. Uh, então, cara, falando sobre essa, essa última grande virada que foi a Float, né? Eu acho, se não me engano, eu, eu acompanhei o iníciozinho dela, né? Acho que foi um dos primeiros projetos, se não o primeiro. se tocaram, foi um projeto que eu, que eu participei, né? Uh, mas fala mais sobre, sobre como é que surge a Float, assim, quais foram as principais as premissas que guiam o trabalho de vocês, em que contexto que ela surgiu, né? Quais foram esses, esses motivadores aí? Ah, eu acho
0: que tem uma coisa interessante no surgimento da Float, Cris, que é a gente começou quando a gente estava fazendo, a gente tinha um curso né, de pesquisa de, de comportamento e cultura, a gente sempre enxergou a nossa profissão CAD, é, que mais pessoas deviam aprender, inclusive a gente tem vários clientes que foram nossos alunos, é, e muito nesse lugar de até pensar num, num universo mais de educação e de transferir um pouco de conhecimento. Porque se tem uma coisa que a gente tem meio pavor na float é essa imagem de guru, sabe? Acho que no ano passado até eu vi alguns, alguns futurólogos e pesquisadores falando a pandemia já estava prevista. Bom, podia ter nos avisado, né? podia ter nos ajudado.
1: <risos> Demorou para falar, né? Nossa, podia
0: ter falado um pouco antes, não acha? É, então, a gente tem meio pavor dessa imagem é, e acho que a gente, quando começou a fazer projetos para empresas, é, também foi uma intenção de ajudar o mercado, de alguma forma, a sonhar menos dublado a né, construir entendimentos e, e conteúdos e, obviamente, marcas que fossem menos só querendo fazer o que está rolando na gringa, né, promover um pouco mais de intercâmbio né, e um pensamento menos colonizado. Não é todo dia que a gente vence essa batalha, mas a gente tenta. É, e acho que também, talvez, um, um lugar muito grande né, de frustração até de estudos muito grandiosos e muito legais que acabam dentro de uma gaveta, sabe? Uhum. E acho que talvez essa é uma das premissas mais fortes dentro uhum. do nosso trabalho e por isso que cada trabalho a gente, a gente sempre brinca que cria uma float nova para um trabalho novo, porque... Cada projeto pede que a gente vá até um determinado passo, até um determinado estágio, né? E não só faça um, uma apresentação muito bonita, cheia de links legais. Isso o Google tá cheio, né? A gente precisa de um pouco mais. E aí acho que tem uma... Bom, vai me, vai me falando aí, Cris, mas acho que tem também um o, o, o centro né? do que a gente faz. É muito uma ideia de que nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente, a gente tem visto a cultura muito obcecada por essa história de o fim das tendências, o fim do fast fashion, o fim dos influenciadores, o fim das redes sociais, enfim, toda hora tem o fim de alguma coisa, né? Mas a gente sabe que o que, tá, o que acabou não é o jeito que as pessoas vivem cultura e comportamento, né? Só passa uma hora no TikTok que você se liga que isso está muito vivo. Né? É, e-boys, cyberpunk, a volta do rock enfim, tem muita coisa acontecendo uhum. o que mudou é a velocidade e a forma como esses movimentos se comportam é, e sobretudo a capacidade do mercado e da cultura de absorver tudo isso né? e de entender essas correntes e aí a gente criou essa ideia de um conceito no qual a gente acredita muito que é a ideia de vibes Uhum. Lá no nosso Instagram, no nosso todo o ecossistema float, a gente divide algumas das vibes que a gente pesquisa, mas muito nesse olhar de vibes como estados temporários de identificação, relação e consumo.
1: Legal. E então eu acho que vocês, uh, até pelo, pela tua, tua experiência, né? eu conheço menos o, o, o background do Lucas, mas acho que o, o teu né? acho que é, é essa, esse, essa experiência toda em planning, mas também de Consumer Insights, né? ela acaba sendo muito rica né? para poder ajudar essas marcas a, a, a aprofundarem esse, esse espaço delas, né? essa, esse lugar delas, acho que conseguir construir ou lapidar ou, o que, que é essa essência, né? mas daí também ajudar, ajudar elas a, a entender como, a partir disso, na, navegar nesse, nesse oceano cultural todo aí, né? E, e, e com todas essas com toda essa volatilidade né com toda essa essas, essas mudanças constantes mas que eu acho que assim no momento que tu tem essa essência bem clara tu sabe tu sabe qual é qual é o norte né mas daí tu vai entendendo eu gosto de um, de um, de um conceito que eu escutei um tempo atrás que acho até já falei aqui no no, no, no deu liga mas a, a estratégia ela tem que ser um ou essa visão estratégica ela tem que ser uma uma trilha, não um trilho, né? Porque o trilho ele é engessado. Perfeito. E acho que quanto vai entendendo qual é esse norte, tu vai entendendo qual é a trilha que, que tu precisa ir pegando, né? E acho que vocês ajudam um pouco isso, né? Essa ideia da a própria ideia das vibes é entender qual é esse esse contexto cultural, como é que ele está se, e ele é super dinâmico, como é que tu navega nesse dinamismo, mas protegendo essa tua essência, né? É interessante
0: você falar isso, porque o nosso nome é é sobre isso, é. <risos> É esse estado de flutuação e de conseguir entender qual que é a hora de mergulhar e qual que é a hora de só seguir a maré. E acho que é muito bom isso que você falou, Cris, do, do trilho e da trilha. Porque acho que também tem uma... A gente é bem pouco ortodoxo, né? Quando a gente está falando de estratégia, branding ou mesmo de pesquisa. E vem muito desse lugar de... É, as empresas de, de branding, principalmente, criaram meio que esse ideal de que a marca tem que ser essa coisa estática ou que tem esse DNA de marca muito bem delimitado. né? Aquele documento que acho que algumas pessoas que estão ouvindo o programa já viram na vida. né? Que Aquele documento que tem às vezes 10, às vezes 100 slides, mas que diz tudo que a marca acredita, sobre o que essa marca é e etc. E aí todo mundo defende isso vigorosamente, punhas e dentes. Aí de quem quiser mexer nisso. <risos>
1: <risos> Exato E
0: Sim. a gente defende muito uma perspectiva de branding mais mutável e mais viva né Acho que o que a gente viveu nos últimos 20 anos é um, é um tsunami Que muda completamente as convicções e as convenções do que é construir uma marca E o que é, como você falou no começo, ser relevante ou mesmo influenciar a cultura de uma forma mais ampla né? O nosso trabalho é um pouco disso, dessa tradução e também desse desses exercícios de pensar em rumos, né? para onde ir.
1: Legal, cara. Muito legal. Acredito, compartilho muito dessa, dessa forma de ver. Acho que é, é isso. Acho que uma marca atuar nos dias de hoje, hoje ela precisa, precisa entender isso. Uh, e, cara, e como é que tu, tu enxerga o papel? E acho que um dos temas né, que a gente uh, né, falou, combinou de falar, né, que eu acho que é um tema super rico, que eu acho que é um, é, é um olhar que vocês têm também muito bacana e, 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 e bacana no sentido de como, como entender o papel e entender o potencial disso, que é a ideia de cocriação, né? E, e como é que tu enxerga o papel e as, e as possibilidades desses processos de cocriação hoje na, na construção estratégica das marcas, né? A cocriação, ela pode ser um, um enabler, um acelerador de inovação nas empresas? Como é que tu enxerga o papel da cocriação nessa construção?
0: Bom, você perguntou para <risos> a pessoa que é bem partidária. É, a gente acredita incondicionalmente, né, Cris, no poder de escutar e trabalhar com quem está fora, né, com quem está do outro lado ou quem não está dentro da estrutura ou do grupo. E eu acho que isso vem muito de um lugar que é, trabalhando com isso há um bom tempo e estudando isso há um bom tempo, é, a gente enxerga com muita clareza como as empresas são lugares, são estruturas que são muito uniformizadas e uniformizantes. É aquela ideia até do mito da cultura, né, do culture fit, né, de quem encaixa ou não encaixa na cultura interna. É, e no final das contas... Muitas empresas, e muitas empresas hoje, inclusive, viram um lugar muito homogêneo em que todo mundo pensa do mesmo jeito é, e enxerga o mundo do mesmo jeito. Né? E o que isso gera? Isso gera mesmice, isso gera estagnação é, E eu diria que esses são dois dos maiores inimigos da criatividade em qualquer ambiente corporativo hoje. É, e aí pensando em inovação, futuro, né, relevância cultural, todos esses assuntos que estão, de alguma forma, orbitando aqui o nosso papo, é, acho que mesmice e estagnação são grandes problemas. É, e nesse sentido, bom, e também acho que a compulsão por produção, a exaustão também são grandes inimigos, mas acho que isso é outro episódio. <risos> Mas é, até, até toda a discussão sobre diversidade, a gente acompanha esse tema há um bom tempo, né? desde o, do grande icônico relatório da McKinsey fazendo um estudo de como empresas mais diversas inovam mais e, portanto, lucram mais, né? esse, essa ideia que o mercado comprou com muita força de que diversidade é igual a oportunidade de negócio. É, a gente pode discutir isso, mas, de qualquer forma, o que a gente enxerga é que até muitos lugares supostamente muito interessantes para se trabalhar, muito aspiracionais, acabam é, expelindo ou até anulando o que ou quem é diferente. E aí, nesse sentido, é, por isso a importância de conseguir criar várias formas de co-criar ou de expandir, né? ou de quebrar toda essa mesmice, essa uniformidade da qual eu estou falando. É Trazer o conflito para dentro, bancar os contrastes, é trazer para perto quem desafia as suas convicções. E acho que a gente tem exemplos muito bons, inclusive, né, de, de marcas que viraram o, o mundo do branding de cabeça para baixo nos últimos anos que fazem exatamente isso. Né? Uma colaboração é, ou uma cocriação que ela não, ela não é um elogio mútuo, ela é um exercício de desafiar, inclusive, os valores que estão no centro, né, no DNA daquela empresa. A gente acredita muito nisso.
1: Legal, Canto. Não, fantástico. Eu acho que a, a, a ideia de, 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 de cocriação é como tu disse, acho que de um lado é a oportunidade de tu ter acesso a, a talentos que nem sempre tu vai ter dentro da empresa. Né? Acho que eu costumo falar que, que não tem como nenhuma empresa e até nenhum parceiro estratégico uh, ter todos os talentos que precisa o tempo inteiro, né? ainda mais no contexto atual, na forma como as marcas precisam precisam estar se conectando e flutuando nesse, nesse universo de vibes aí que tu, tu falou. Uh, e o outro eu acho que é o olhar, uh, eu acho que é, é, é criar um, um contexto, uh, às vezes até disruptivo de diversidade, né? para realmente tirar, tirar a um grupo normalmente estratégico da empresa da zona de conforto, para realmente expor esse grupo a, a uma visão que faça faça esse grupo pensar coisas de maneira diferente, né? Então acho que tem esses dois olhares, né? Acho que do, a, do acesso a talento e do e da e, da, e, da, e, da, e quase de um momento de, de aceleração de diversidade, assim, né? De pensamento diverso, né?
0: É, e acho que também a gente parte de um lugar que assim não vai dar, né? E acho que da mesma forma que o mundo que a gente habita hoje, como grande parte da realidade das empresas é povoada por problemas muito complexos, né? E muito difíceis de resolver. Não vai dar para a gente resolver esses problemas todo mundo pensando do mesmo jeito. Uhum. A gente vai precisar emprestar habilidades de vários lugares e como você muito bem falou, né? Quem disse que quem talvez, quem disse que talvez as pessoas mais é, indicadas para pensar naquele desafio tão afim de trabalhar dentro de uma empresa, né? Uhum. Ou tão afim de ter aquele modelo ou aquele tipo de envolvimento, né? E acho que a gente está nesse momento, né? Tem vários problemas junto com isso, mas também tem é, várias discussões interessantes sobre diferentes modelos de trabalho, né? Diferentes formas de você se conectar com instituições e empresas.
1: Exato. É, eu acho que esse é um, é um aspecto extra super importante, né? Hoje a gente vê uma, uma geração e a gente vê um número uh, cada vez maior de gente muito talentosa que não está não afim de trabalhar dentro de empresa, né? Uh, e daí eu acho que é uma forma das empresas poderem acessar de uma maneira uh, mais, mais leve, mais dinâmica, com ainda assim com profundidade, né? Uh, e sob demanda, né? a partir de uma necessidade da empresa, ela pode ter acesso a essas pessoas e acaba sendo interessante, é, meio ganha-ganha, né? interessante para os dois lados. Né?
0: É, eu acho que esse é, esse é, o, esse é o horizonte, né? tem que ser interessante para os dois lados. É, acho que eu ousaria dizer que ainda tem muita dificuldade é, por parte das empresas de é, entender esse contexto, entender esse cenário. E acho que né, não dá para a gente não falar da grande avalanche que a gente viveu nos últimos 20 anos né, de influência e a criação das marcas pessoais. né, E na Float a gente fala inclusive do fim da influência uh, de, algum, de certa forma, mas é, acho que ainda é difícil para muitas instituições entenderem que assim, por que, que alguém vai deixar de trabalhar na sua própria marca pessoal para trabalhar contigo? Claro que isso não é a realidade de todo mundo. né? E claro que, muito pelo contrário, a grande realidade do grande mercado de trabalho são pessoas que não podem trabalhar no home office, são pessoas que não podem trabalhar no Instagram. Mas existe essa aspiração na cultura que é muito forte. Então, nesse sentido, é, é muito importante a gente conseguir equalizar, horizontalizar um pouco essas relações, né? para que coisas legais possam sair a partir disso. Mas, enfim, eu vou sempre caminhando para um papo mais
1: etéreo. Não, mas é isso aí, cara, muito bom. <risos> muito bom. tá. E, e me diz uma coisa, e quando a gente pensa em cocriação, quais são, quais são as premissas que devem guiar um trabalho bem sucedido de cocriação, desde a concepção até a execução? Uh, e, e, e junto dessa pergunta, assim, como é que funciona... E o que esperar de uma metodologia como a da Mesa Company, por exemplo? Né? Pegando uma metodologia, eu sei que tem outras, mas o, o que esperar de uma metodologia como essa?
0: É, Eu acho que... Bom, se a Bárbara me ouvir falando de mesa junto com cocriação, ela me mata, porque eu acho que essa é uma das palavras. <risos> mas eu acho que são vários jeitos... Mas, enfim, eu sempre parto do lugar também que a linguagem é simbólica. né As palavras têm significados diferentes para as pessoas. Uhum. Então é importante a gente abrir discussões. É, eu acho que o método MESA tem aprendizados muito valiosos, né? e umas premissas e, e uma cultura também muito forte, inclusive. Mas acho que tudo parte desse lugar né? de resolver problemas complexos e talvez o que eu mais goste na MESA é como a fórmula é simples. E eu acho que essa fórmula tem aí três premissas fundamentais para qualquer processo de concepção. Né, que é um time e esse time tem que ser formado pelas melhores pessoas no sentido de é, com as melhores habilidades né, para resolver esse problema complexo uma missão muito clara e muito inspiradora estou né, falando de três parágrafos que é, a gente vai chegar ali é, e aí o tempo para fazer isso né, que às vezes são três dias, às vezes cinco dias às vezes sete dias é, mas que no final das contas, exige um tipo de super presença, né? de colocar essas pessoas todas engajadas nessa missão para trabalhar focadas naquilo. É, e eu acho que daqui a gente tira muita coisa importante para a gente pensar sobre trabalho. Né? Como é que as empresas estão estruturadas hoje? Exatamente o oposto. São vários times, são várias equipes, é muito difícil você unificar equipes ao redor de... É, objetivos comuns que sejam claros para todo mundo e que sejam engajadores para todo mundo. É, e, ao mesmo tempo, como é que as rotinas de trabalho estão pautadas? Elas estão pautadas por interrupção. E a gente acha... Né, se em casa a gente maratona os episódios da... Bom, enfim, né, no mundo que a gente vive, as separações entre casa e trabalho são um pouco distintas, mas difíceis, aliás. Mas, enfim, se em casa a gente maratona episódios do Netflix... É, no trabalho, a gente maratona reuniões e maratona e-mails, né? E, e essa virou a concepção de trabalho nas uhum. empresas de uma forma geral. Isso é muito problemático, porque é, problemas complexos demandam um tipo de presença ou um tipo de envolvimento ali que fazem muita diferença. E aí, você sabe, Cris, que a gente já trabalhou né, em, em projetos com o método Mesa algumas vezes, e é uma diferença inacreditável. Né? A primeira vez que você faz ou participa de um processo como esse, você entende como que essas coisas fazem diferença, como faz diferença trabalhar com pessoas que você admira e que você não conhecia ou que você sempre quis trabalhar, mas nunca teve uma oportunidade como faz diferença no lugar de ter uma apresentação de 20, 30 slides dizendo o que a gente tem que fazer, ter um, um papelzinho ali que vai te dizer com muita clareza onde é que tem que chegar, e todo mundo engajado, né? assim, todo mundo é, presente ali naquele lugar, né? sem milhões de e-mails, milhões de reuniões, milhões de coisas que vão interrompendo esse processo.
1: Legal. Uh, e André, para quem, assim, quem não é familiarizado com, com o conceito de, de sprints criativos ou da metodologia da mesa e tal, como é que, como é que funciona? Né? Claro que eu sei que uh, eu sei tem um outro conceito que eu acho bacana, acho que eu li uma vez na, na Harvard Business Review, mas acho que era só para dar fonte, mas era a, a estratégia não pode... Uh, não, a estrutura não pode vir antes da estratégia. Né? Uh, o que define a estrutura, né? a estrutura até do time, a estrutura que tu vai ter para para fazer as coisas acontecer tem que ser definida depois que tu define o teu objetivo estratégico. Né? Uma coisa não deveria vir antes. Uh, e normalmente acaba vindo. Então eu sei que não dá para generalizar, mas em geral, como é que é a estrutura de do, do, do uma mesa? Né? Que, que tipo de, de talentos uh, uh, é importante ter? Como é que funciona essa dinâmica? para eu me compartilhar com um time que não, hoje não, não conhece, ou que tem, é pouco familiarizado. Uhum.
0: É, eu acho que tem uma... Bom, primeiro, né fazendo um pequeno... Merchan para os amigos, mas né, a Mesa tem um, o Mesa School, que é um aplicativo, né, que é, todo mundo pode aprender esse método, até porque acho que a coisa mais legal da Mesa é exatamente isso, né, expandir o método. É, mas pensando em outros, em outros processos também, acho que tudo sempre passa por é, ter minimamente noção de qual é o problema a ser resolvido é, e conseguir estressar muito bem esse problema e aí estabelecer quem vai ser o líder desse processo. Acho que liderança é uma outra habilidade fundamental em tudo isso que a gente está conversando. Uma, alguém que vai guiar a visão, que vai unir o time, que vai derrubar o nós versus eles. Né? E aí, falando especificamente da mesa, você sempre passa por colocar no mesmo time de trabalho, é, pessoas que estejam relacionadas a diferentes pilares daquele desafio. Uhum. Né? Então alguém que vai entender sobre comportamento e cultura, alguém que vai entender sobre design, alguém que vai entender sobre linguagem, alguém que vai entender sobre pesquisa e desenvolvimento, e normalmente essa pessoa é de dentro da empresa que está em questão, né? E, e aí, é, uma vez formado e curado esse time, aí é a hora de começar a trabalhar e construir esse processo. É, vão ser três dias, vão ser cinco dias, vão ser sete dias. É, e isso é muito guiado por até onde queremos chegar. Né? Eu sempre falo muito isso quando a gente está fazendo propostas, inclusive, né? a, a gente faz mesas para os clientes da Float, inclusive, a gente usa e acredita muito nesse método. É que a mesa, depende, a gente sempre tem que ter clareza que ela chega num protótipo mas acho que você, Cris, com todo o teu histórico sabe muito bem de que o protótipo é um passo uhum. mas são muitas decisões e muitas grandes ideias que também são necessárias para executar um bom projeto e aí acho que a gente chega em talvez uma, uma coisa que seja muito difícil de perseguir mas que tem que ser perseguida que é a excelência ao longo de todo o percurso né? E aí, como é que a gente garante que... Porque é isso, um protótipo pode ser lindo, mas se ele é mal executado, a gente tem um problema. né A gente não chegou lá. É... Então, acho que tem esse... esse outro valor que eu acrescentaria aí na conta que eu acho que é muito importante. Mas será que eu te respondi um pouquinho de não, como é que respon... a gente enxerga
1: o método? Respondeu, respondeu super, acho que é, é, é bem isso. Acho que é só para dar uma ideia mais geral. Uh, e acho que é isso, Eu acho que ele acaba sendo né, um, um acelerador de coisas, né? acho que é, um, é, é, é e, e quase um aglutinador assim, também, Eu acho que ele serve para ajudar a tentar uh, a empresa provocar de uma maneira até mais abrangente, porque às vezes é uma área que, que puxa o projeto, mas para desenvolver o projeto ela precisa envolver normalmente outras áreas da empresa, então já, já é um processo rico aí, de definir dentro da empresa um, um problema. né? E acho que ter essas pessoas uh, uh, de, outros, de diferentes áreas que vão se engajar e vão se focar, em, em, como tu falou, né? em alguns dias, três dias, cinco dias, sete dias, e vão se engajar com profundidade para tentar junto de outras pessoas, pessoas externas que trazem repertórios riquíssimos, uh, habilidades riquíssimas, em tentar resolver aquilo. Então, esse é um processo criativo muito intenso e, e ele acaba acelerando muitas coisas, né? E, acho que, e ele é rico por si só, né? Eu acho que ele é rico por si só, e, e acho que quem sai do, pro, uh, do processo, né? Eu já participei de alguns, uh, sai enriquecido pessoalmente né? ou profissionalmente, mas, mas enriquece o processo da empresa, né? Enriquece a conexão de áreas, enriquece a conexão da empresa com, né? com uma, uma rede uh, de fora super rica e tal. Mas como tu bem falou, ele, ele é, ele é uma, um, um passo. né ele é, A partir daquele momento que é super rico, é muito importante a empresa entender a, a, o potencial daquilo que, que se propôs a desenvolver e conseguir dar continuidade àquilo, né? achar formas, seja dando continuidade com, com pessoas que se envolveram no projeto, mas, mas conseguir pensar em como levar isso para a rua porque esse, esse não é um processo pontual, né? ele é um processo estratégico de construção de jornada que tem que ser integrado daí dentro da jornada da marca e entender como e do negócio, né? entender como é que ele vai, vai ser levado para a rua. A gente participou de alguns projetos, não dá para falar de um que foi o projeto de cocriação do Corre 1 da Olímpicos, né? na época eu estava eu tava participando da, do, do projeto como, como consultor da empresa, mas acho que foi um projeto riquíssimo, né? Porque a gente nem usou acho, a metodologia da, da mesa, né? Mas foi um projeto, processo riquíssimo e que depois ele, 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 ele criou, ele foi o start, né? E, e um acelerador de um projeto que depois teve toda uma jornada até o lançamento, né? E uma jornada super integrada, né? Uma jornada de marca, de produto, de, de desenvolvimento de tecnologia. Uh, então acho que é, é importante ter esse entendimento, né?
0: Total. E eu acho que passa muito Cris, por abraçar o desconforto e o, o frio na barriga, sabe? Porque tem uma, tem uma coisa que é muito interessante, né? como eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos e vi isso assim, na minha frente várias vezes. Né? Os americanos são muito bons de criar processos e etapas e fases e etc. É, e você vê quantas coisas se perdem no meio desses processos. Eu não estou defendendo a ausência de processos de jeito nenhum, mas eu estou falando que muitas vezes a gente vai usando processos para também se defender de algum tipo de desconforto ou mudança. Isso que a gente está falando, esse método, é um método que tem vezes que assim, é um, uma fogueira dentro do estômago, não é nem borboletas. É um desespero de, meu Deus, será que vai dar certo? Mas isso... E aí eu já vi muitas coisas acontecerem, né? já vi... É, de repente o grupo chega numa solução que questiona todo o modelo de negócio, ou o grupo chega numa questão que vai diminuir lucro, ou o grupo chega numa outra fonte de, de receita, enfim, várias coisas, né? mas eu acho que é um, é um, é um fio de oportunidade que, se, que brota ali né, de agarrar essa, esse desconforto e usar essa energia para mexer muita coisa. E acho que talvez essa seja uma das, das partes mais mágicas desse processo, né, que é aproveitar essa fenda no espaço e no tempo, que não tem mil reuniões, mil discussões, é, mil processos que fazem pouco sentido, é, e usar essa energia e essa inspiração que vem de gente de fora também, como você muito bem falou, para criar algum tipo de semente e conduzir o crescimento desse novo ao longo do tempo, quando a rotina volta ao normal.
1: Concordo, cara, e acho que assim, acho que é a semente, mas acho que também uh, pode ser, né, quando, quando tem as pessoas certas e acho que sempre se busca construir esse, esse contexto, pode ser um acelerador de jornadas de inovação também, né, porque a gente sabe que processos de inovação, eles são, uh, muitas vezes, eles, eles, eles são difíceis, eles demandam, demandam uh, um, uma influência uh, e uma mudança cultural muito grande, muitas vezes, né, então quanto cria esse momento e tu envolve as pessoas certas tu consegue muitas vezes acelerar processos de inovação que poderiam demorar muito anos. mais tempo anos para acontecer com certeza
0: né? Não, é. com certeza bom e aí a gente tem os casos clássicos né é um produto que demora seis meses para ser concebido e em uma semana tem se um protótipo né esse é o esse é o caso clássico mas eu gosto muito disso que você falou de também Acelerar é, mudanças de mentalidade, né? Uhum. Porque se não vi, vira só um jogo de precarização do trabalho, né? De vamos fazer em uma semana, não faria é Em meses. Mas Acham, acho... Achamos
1: um jeito de fazer mais rápido. Exato.
0: E essa é toda a minha, minha, minha crítica em relação ao agile, né? E a todo esse uhum. fetiche da agilidade. É, mas eu acho que isso que você falou talvez seja um, uma das coisas mais importantes, né? Que é. Acelerar mudanças de mentalidade, né? E também colocar na mesa discussões que antes não existiam ou que todo mundo evitava, e abraçar esse conflito e pegar e usá-lo como energia para ir para frente, né?
1: Bom, e falando em, em processos, assim, que eu sei que tu já liderou, não sei se, nem se tu já tu conta o número de, de, de processos de qual criação que tu já liderou, <risos> mas tu, eu sei que tu já liderou muitos. Uh, e, e quais que deram mais liga, assim? Porque o que, que tu uh, o que que tu entende que garantiu o sucesso e quais foram as principais resultados desses desses projetos?
0: Ó, oh, vou te falar de umas coisas que eu gosto bastante. Eu queria começar por um que eu não liderei, Cris, mas que eu admiro muito. Que é uma, uma ideia muito louca de uma amiga minha, que é a Iggy Edum, E a Iggy é multiartista, a Iggy é líder de uma galeria, que é a Roa. E a Iggy é a fundadora do M Journal, que é um, um portal né, de moda, comportamento e cultura que eu admiro bastante, inclusive escrevo bastante para o M Journal. E a IG é, ela pegou o método Mesa e ela transformou o curso que ela tinha de criação de imagem e moda através do método Mesa. Então você pega 100 pessoas ou 50 pessoas e coloca para fazer um curso no método Mesa. E no lugar de ser só uma, uma série de conteúdos educacionais, também acaba sendo uma experiência de educação, porque chega no final de uma semana... E senta numa banca, no, na última banca eu fui convidado, mas junto comigo estava a Luana né, da Vogue e mais um monte de gente incrível, a Bárbara inclusive da mesa, mas para poder ver o resultado de toda a força criativa desses alunos. Né? E eu acho que é, é um pouco desse, dessa capacidade de criar o um novo, de funcionar em tantas realidades e assuntos diferentes que torna esse método tão interessante, né? e que torna a cocriação de uma forma geral tão interessante. Né? E se a gente aprender fazendo? E se a gente aprender trocando? E se a gente, inclusive, levar isso para um lugar que talvez fosse só, entre aspas, é, para a gente aprender ou ver conteúdos expositivos? Então, acho que o curso de formação em Imagem de Moda da IG, né, inteiro no Método Mês, é um negócio que me, me emociona bastante. E, e a última banca foi uma banca que foi até meia-noite e meia, uma da manhã. legal, E foi inacreditável, assim, ver o, quantos trabalhos incríveis. E aí, é, falando de processos que eu já liderei, acho que tem também né, na Float, a gente passou a fazer muitas coisas no método MESA, é, ou nesse método mais co-criativo, de trazer as equipes e de mudar algumas fases, né, e, e até de criar é, respostas né, ou relatórios de pesquisa dentro de um, de uma, de um esquema mais de co-criação. E claro que, assim, dos que eu posso contar, acho que esse que você mencionou, o Olímpicos Corre 1, é super importante, né, que é é um pouco disso, né, criar um tênis em uma semana, ou pelo menos o protótipo de um tênis, é, e depois a gente expandiu isso para tantas coisas que essa marca fez, né, do bota para correr... É, produtos, experiências, uma série de acontecimentos que vem meio que mudando a história dessa marca, que é um orgulho nacional tão grande. É, eu não liderei, obviamente, todas as etapas. É, inclusive, eu acho que uma das partes de maior sucesso é, é o Márcio Calage e todo o time Olímpicos terem conseguido construir esse ambiente de lideranças horizontais, né? que tantas empresas e tantos profissionais podem puxar determinadas partes do processo para promover essa mudança. Uhum e acho que pensando em resultado, né, acho que dá para daria talvez para a gente falar de tantos resultados sobre percepção dessa marca, né, e de criação de novos produtos. daria para falar até em vendas, né, é, que tem alguns resultados expressivos, mas talvez uma das coisas que eu mais gosto foi numa das últimas mesas que a gente fez com o Olímpicos. É, um dos participantes era o Cipó, né, que é um dos maiores corredores da história do esporte nacional. E ele terminou a mesa e ele falou, esse produto que a gente criou aqui hoje, quando ele sair, para mim, ele vai ser um troféu. Porque eu saí da cidade lá da minha cidade, vim até aqui, corri o mundo inteiro, mas eu vou poder dizer que eu fiz isso aqui. E que isso aqui vai inspirar uma nova geração de corredores no esporte. Isso não é pouco, né?
1: Pô, sem dúvida, cara. Muito legal. Não, eu concordo. Eu acho que tu falou de um outro, um outro aspecto que é muito bacana, que eu acho que a ideia de que, de que esses processos, e hoje na forma, e acho que se conecta a próxima, próxima pergunta que eu tenho aqui para ti, mas é, é como também esse processo ele aproxima, ele pode aproximar a marca de uma rede muito rica, né? E que, e que o processo ele acaba engajando essa, essa rede muito rica que se sente, que sente não, que é coautora do projeto, né? E isso é muito poderoso também, né?
0: Nossa, com certeza, com certeza, e, e acho que, vou pegar teu gancho já então, tá Cris, mas eu acho que é um caminho sem volta, né, a gente tá, a gente tá vivendo num tempo é, que a gente tem duas variáveis muito complexas em jogo, né, primeiro é uma aceleração, por vezes, assustadora, né, tudo acontece rápido demais, e uma crise de sentido muito grande, é uma crise de sentido que a gente vê, né, os números sobre exaustão, sobre saúde mental, depressão, uma série de coisas, né, que, assim, algo no nosso tempo não vai bem para muitos sujeitos. É, e aí, nesse sentido, a gente acredita muito na Float, nessa hipótese de que a comunicação também, de uma forma geral, é uma comunicação que, de muitas instituições, de muitas marcas é, e empresas, também é uma comunicação que não gera senso de comunidade, né? E tudo isso é coroado por um tempo em que a gente também está aprendendo que conexão não necessariamente significa relacionamento. Não é porque está todo mundo conectado que está todo mundo tendo relações melhores. Uhum. Né? E acho que a pandemia foi um grande acelerador para a gente nesse sentido. Então, eu tenho inclusive preferido nos últimos tempos falar menos sobre a rede e mais sobre um pensamento de comunidade mesmo, que é exatamente isso Legal. que você está falando, né? que é como é que a gente vai construir comunidades que tenham e façam sentido é, e que consigam exercitar esse sentido através de quase rituais mesmo, né? que ajudem as pessoas a sentirem algum tipo de pertencimento, que ajudem as pessoas a sentirem algum tipo de autoria é, e, no limite, produzir algum tipo de transformação. Porque no final, Cris, aí botando um pouco do chapéu da psicanálise aqui, é, assim, significado, senso de comunidade, são duas coisas que dão sentido à vida, ponto. É tão simples quanto isso. Exato. É, e aí, nessa... Só que aí o que a gente tem em jogo? Né? Um mercado que em toda a sua escala, em toda a sua aceleração, é muito bom em esvaziar sentido. E aí nessa direção... É, articular comunidades articular microcomunidades, é talvez um dos únicos jeitos possíveis que a gente tenha hoje é, de gerar vínculos que importem né? e, e aí o interessante é que assim, as pessoas estão vivendo isso obviamente das mais diferentes formas possíveis, né? criando seus projetos criando as suas articulações fazendo é, as suas microcomunidades, ou as suas comunidades que vão trazendo esse sentido para a vida e, e o que eu acho curioso, e o Lucas e eu a gente conversa muito sobre isso, é que poucas marcas conseguem é, entrar nesse jogo para além de um discurso vazio. E aí a gente está nesse mundo muito interessante, né, em que a cultura caminhou tanto, mas toda vez que a gente tem coisas como é, essa semana, né, o, Dia, o Dia Mundial da Terra, ou convulsões sociais como todo movimento né, de Vidas Negras Importam, a gente vê uma quantidade tão grande de marcas tentando se apropriar desses, desses eventos com discursos super vazios, super desarticulados. É, e aí a gente lembra que, nossa, tem muito caminho para ir ainda. Né? E, e a chave está exatamente nisso que você está descrevendo como rede, né? ou nessa criação de comunidades que consigam efetivamente fazer alguma coisa. Né? E sair daquele documento lindo de DNA de marca, sair de todos os processos, reuniões, e-mails... É, para produzir alguma coisa que, de novo, né, faça algum sentido para as pessoas.
1: Legal. Não, cara, muito legal. E acho que é isso, né? Porque eu acho que quando, quando a marca e, os, e a marca, né, os gestores da marca, se propõem a realmente entender uh, o que, que o, o contexto cultural demanda né, ou espera da marca, o que, que significa ser uma marca humana, o que, que significa criar relevância cultural, né, o que, que significa. Construir, mostrar que a marca faz parte de um, de um ecossistema de valor, né? a marca precisa se conectar, né? construir essas relações, né? relações verdadeiras, autênticas, com profundidade, com essas comunidades. Né? Se, ela, se, ela, se é uma marca esportiva, ela quer fazer parte da, da, da comunidade running, ela tem que construir essa conexão. Né? E isso é muito diferente, que né? eu acho que é um pouco o que você está falando, que é estratégia de social listening, né? Que é uhum. ficar monitorando o que, que agora é, tem, que, tem que falar, o que, que é bacana e largar discursos vazios, né? Eu acho que é, é, é aquela famosa teoria do, do Tiago Pinto num dos nossos episódios, que é tirar a bunda da cadeira, né? É Sim. sair da zona de conforto e se conectar. Né? Exato.
0: Só que aí é isso que a gente estava falando antes, né? Assim, a gente tem. A gente está produzindo agora um grande material sobre as relações de trabalho. E aí é muito louco, né, Cris? Porque é, no discurso, a gente ouve muitas vezes isso né, que o Thiago Pinto está tá dizendo que você tá trazendo, é, mas a realidade das, das empresas, principalmente, a gente vê que ainda tem muita dificuldade de implementar
1: esse discurso. Muita, né? muita. E
0: que no final das contas, é, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa conhecer o consumidor, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa ser mais humano. É, mas tem alguma coisa aí que a gente segue fazendo é, como sociedade, de uma forma geral, que é uma realidade muito mais de maratonar reuniões e responder e-mails e isso se traduzir como trabalho. Né? Me, me impressiona um pouco, Cris, e aí sendo um pouco mais é, etéreo aqui de novo, mas me impressiona como as empresas testam tão poucos métodos novos de trabalhar. Uhum. Como se tudo isso, né, todo esse funcionamento das empresas, ah, estivesse funcionando, está tudo certo. Né, então você tem casos, né, Tava lendo essa semana o caso da empresa é, indiana que instituiu dois dias na semana sem interrupções. Dois dias que não pode marcar reunião e não pode trocar e-mail. Ou Nossa. a outra empresa de programação que tem uma leva a super presença, a enésima potência, e aí sempre coloca pares né, trabalhando juntos, e essas duplas trabalham três, quatro horas ininterruptamente. É, e aí, quando chega no final dessas quatro horas, as pessoas estão tão cansadas que elas precisam ir para casa dormir, fazer outra coisa, né? E aí quebra um pouco da jornada de trabalho. Mas eu acho muito impressionante que a gente fale tanto em inovação. É, e a, todas as empresas funcionam meio que da mesma forma, sabe? Que é, no mundo até pré-pandemia, né, ir para um lugar, sentar na frente do seu computador, responder e-mails, fazer reuniões, fazer é, teleconferências, teletrabalho e aí fechar o dia e beleza, é isso. Gente, a gente está tentando resolver problemas complexos com métodos muito antigos. Sem não
1: dúvida. Não. Não. Não, <risos> sem dúvida. As pessoas, as pessoas em geral, né, pegam conceitos, né, conceito de inovação, conceito de transformação digital... O conceito de mundo VUCA, né, o que quer que seja. Ah, uh, mas elas continuam que, que é na zona de conforto e fazendo as coisas como elas fazem há 20, 30 anos, né? Então, tu não vai ter, tu não vai ter resultados diferentes se tu tá numa zona perigosa, num contexto tão dinâmico e realmente volátil como o que a gente está vivendo. Né?
0: Exato. E, e aí, assim, a é... gente, tem tanta coisa, né? Assim, porque... E aí me. Me surpreende, inclusive, porque né, a gente tem um problema... Quando a gente está falando de trabalho remoto, por exemplo, que é um assunto que a gente está estudando bastante agora, a gente tem um problema matemático na mesa, né, que é... Se o Brasil tem mais ou menos aí 98 milhões de trabalhadores, a gente está falando de, pelo menos um dado de 2018, que mais ou menos 4 milhões tem, podem trabalhar de casa. Né? A pandemia não mexeu tanto nisso, né? tipo para as classes A e B, isso mexeu por aí, uns 35%, 40%, pessoas puderam começar a trabalhar de casa mas quando a gente desce para é, níveis socioeconômicos é, menos favorecidos, a gente está falando de pessoas que têm, a gente está falando de 10%, 7%. Então, me impressiona como é que a realidade mesmo das grandes empresas, de pessoas que têm todo o seu privilégio e tudo isso, mesmo assim, inova-se tão pouco, existem tão poucos processos ou métodos novos de trabalho sendo uhum. criados por essas uhum. instituições. Porque assim, no final das contas, a gente está falando aí de é, um número muito melhor, menor de pessoas que vão impactar a realidade de pelo menos 98 milhões. Então, assim,
1: Exato, cara.
0: Gente, não vai dar, não vai dar. A gente vai ter que criar outros jeitos mesmo de olhar para esse lance.
1: É isso aí. Cara, bom, André, tu é um cara super conectado, com um olhar privilegiado de, né, sobre cultura, sobre comportamento e tal. Então... Uh, indo ainda mais, a, indo mais além, né? o que, que em geral não pode faltar no trabalho da, das marcas que quiserem ocupar um espaço verdadeiramente relevante nos próximos anos? Assim, né? Além do que a gente já falou, o que, que, o que, que não pode faltar, o que, que esse contexto todo que a gente vive, esse contexto cultural está tá demandando das marcas?
0: Bom, essa é a que a gente pergunta, né, de todo esse nosso papo. Bom, agora a gente começa um outro episódio, parte 2. <risos>
1: Exatamente. Vamos falar mais
0: aqui umas duas horas, mas, ó, eu acho que, para a gente não ficar num lugar comum, dava para falar um episódio inteiro sobre pluralidade e consciência. É, e consciência, inclusive, do, dos impactos, né, de tudo que... Uma instituição, uma marca faz, faz no mundo, né? A parte boa e a parte ruim, inclusive. Mas pra gente não ficar só nessa discussão, é, dando uma no sentido mais pop, tem uma coisa que a gente tem falado bastante para os nossos clientes que é assim. Gente, cola nos games, hein? tem uma virada tecnológica aí acontecendo tão importante quanto as redes sociais e é a linguagem do universo dos jogos e isso é navegar, isso é mandatório para qualquer empresa que queira construir inovação nos próximos anos. Mas indo para um sentido um pouco, um pouco mais amplo, eu acho que passa muito, Cris, por qual é a hipótese de futuro que aquela marca apresenta, ou de mundo mesmo. Né? Para onde a gente está levando tudo isso? E qual que é o compromisso que essa marca estabelece com esse futuro? É... E aí, a gente está falando, por exemplo, assim, de... Sabemos, estudando né, e ouvindo muito sobre esse assunto, por exemplo, a pandemia foi um grande ensaio para o que a gente vai viver com a crise climática nos próximos anos. Qual é a hipótese de futuro que uma marca constrói para isso? Né? Como é que a gente vai navegar o mundo? Né? Como é que a gente vai ajudar as pessoas, inclusive, a, a navegarem esse mundo? E eu acho que isso também passa por um senso de comunidade, como a gente falou. Uh, né? Quais são as microcomunidades ou as bolhas que eu vou conseguir impactar e engajar e trabalhar junto para construir esse mundo que eu enxergo? E também um senso de solidariedade. Né? Vai ter que ajudar né? e, e passa por ajudar e passa por é, entender qual é o seu impacto, inclusive, é, na, crise, na crise climática, mas também de como ajudar as pessoas a lidarem com essas, com essas mudanças. E aí, eu, eu acho que pro, indo até para um nível mais extremo, Cris, porque acho que beleza, pluralidade, consciência, relevância cultural, navegar conflitos... É, entender quais são né, esses, essas mudanças, como, por exemplo, a indústria dos games e tal, testar novos métodos de trabalho, acho que tudo isso, de alguma forma, a gente cobriu nessa nossa conversa, mas acho que pensando na cultura como um todo, a gente está num momento, né, numa, numa nova década, e tem muita gente muito boa é, falando de como a gente está numa virada... Talvez, finalmente, a virada de século, né? Finalmente a gente está entrando numa nova era. E aí, o que está muito difícil de fazer é o luto da nossa boa e velha tectopia, né? Aquele otimismo tecnológico de a tecnologia ia salvar
1: todos nós. Uhum. Resolve tudo.
0: Exato. Né? E aí a gente tem aí uma quantidade assustadora de empresas, né? Que formaram, inclusive, um novo poder na sociedade, né? o poder que tem, por exemplo, o Google, o Facebook, né? todas as empresas de tecnologia, a Amazon, o Alibaba, né? todas as empresas juntas. Ou, estava fazendo uma conta aqui outro dia, se a gente junta Rappi, Uber, 99, iFood, a gente tem aí, e se a gente considera que os, os entregadores são funcionários dessas empresas, a gente tem aí mais ou menos 110 mil trabalhadores. Né? A gente está falando do maior empregador do país. Né? Então, assim, surgiram muitas estruturas novas de poder, mas assim, o que está claro é que a tecnologia não vai salvar todo mundo e não vai salvar tudo e tem muitos problemas inclusive dentro dessa ideologia. Então, é, a gente vai ter que fazer esse luto né, desse código tão gasto é, e a hipótese que eu humildemente queria deixar na mesa é uma hipótese de humanidade e humanização. Né? Marcas não são pessoas, né? marcas podem construir personalidades muito fortes, marcas podem se engajar, marcas podem até se comportar como pessoas de alguma forma. É, mas eu acho que o mais importante desse saldo é conseguir construir visões é, e posturas que sejam humanas o suficiente para engajar é, outras pessoas é, e também conseguir inspirar algum tipo de visão para o amanhã. Porque eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa da capacidade de imaginar novas possibilidades e novos mundos.
1: Muito legal, cara. É, eu acho que tu fala é, é que a marca, na realidade, ela tem que ser, ela pode ser, né? Se ela, se ela assumir essa responsabilidade, um, um enabler, né? Um enabler de pessoas, né? Ela não precisa ser uma pessoa, mas ela tem que ser um enabler de pessoas, né?
0: Exato, ela pode ser, né? Ela pode ajudar.
1: <risos> exato, exato. Cara, muito bom. Falei, falei no início que o cara era brilhante, uh, fant... <risos> avisei, avisei, não, cara, muito bom, uh, papo riquíssimo, uh, te agradeço muito, acho que, ponto falou, acho que a gente podia fazer vários outros episódios e ir desdobrando os assuntos, mas acho que é uma, uma bela hora aqui para compartilhar uma visão muito bacana aí com nossos, nossos ouvintes. André, muito obrigado.
0: Cris, eu te agradeço, muito prazer estar aqui, sou super fã do Deu Liga, animado e obrigado mais uma vez, seguimos.
1: Muito bom, cara, seguirei, seguiremos falando, seguiremos acompanhando teus, teus conteúdos sempre cheios de sensibilidade e profundidade ali, que, que são um, um respiro para nós nesse, nesse momento aí.
0: Ah, muito obrigado, que a gente siga nas vibes.
1: É isso aí, meu, super obrigado, grande abraço. Abraços, Cris. E esse foi mais um episódio do Deu Liga que vai continuar buscando histórias inspiradoras de pessoas que estão fazendo a diferença e diferente a gestão e conexão de marcas relevantes do mercado Assine o um podcast no seu agregador favorito como Spotify, CastBox, Anchor, iTunes Google Podcast e outros e em breve mais um episódio Gostaria de fazer um agradecimento especial a todo mundo que tem escutado o nosso podcast e que tem compartilhado feedbacks, tem disseminado também os conteúdos e acompanhado o que a gente tem feito pelo LigaCB no Instagram e também pelo Invento CC no Instagram. E um agradecimento ainda mais especial para a Invento Casa Criativa, a parceira de produção desse projeto. Obrigado e até a próxima!